0: Hola, bienvenidos a este espacio llamado Entre Flores y Novias, el podcast de Pasión Boda. Soy Emma González y me emociona mucho compartirles un poco de mi experiencia como wedding plan. Hoy tenemos una invitada de lujo, pues les quiero contar que he trabajado con ella varias veces, pensamos en ella con Dianita porque dijimos, ¿qué pasaría si no existieran las fotos de la boda? O sea, ¿uno cómo recordaría ese día? No sé, la verdad. No ahora digamos
1: que estamos en una época diferente donde todo ha evolucionado hasta las bodas. Y yo ahora no me imagino nuevamente, ahora digamos que siento que es algo lindo tener los álbumes. ¿Sí? Y el rollo, y, y no sé si a ti te hace falta toda esa cultura que antes había de la cámara y la expectativa de que saliera el rollo, uno ir a revelarlo y después venga cómo salieron las fotos, esas fotos que salían negras, veladas, bueno. Pero pues los tiempos han cambiado y el tema de la fotografía también ha venido evolucionando y sobre todo en los matrimonios, en toda la preparación en el antes, durante y después y eso es de lo que vamos a hablar
0: hoy, ¿cierto? Sí, me pusiste a pensar que yo tengo una cámara instantánea y o sea, como quedó la foto, <ríe> no se repite, o sea, no es como cuando uno toma con el celular o los fotógrafos ven tu mejor ángulo, así que digamos que eso es chévere porque uno hace los en esas fotos, pero creo que en una boda no, ¿sí? no, no se vale improvisar tanto, uno quiere quedar lindo y pues vale la pena invertir en este proveedor de fotografía. Entonces, presenta tu invitada porque literal, eh, tienes está porque... enamorada del trabajo de esta invitada, les contamos como chisme aquí. Que, nuestra mejor amiga se casó y Dianita tuvo el privilegio de acompañarla a una sesión preboda y llegó y le, y le pregunté, bueno, se acabó la sesión preboda y yo me contacté con Dianita y le dije, ¿cómo les fue? Y me dijo, no espectacular, es, o sea, solo me hablaba la fotógrafa en vez de hablarme de cómo le fue a la novia que la novia no importaba.
1: Creo que más adelante cuando ya la escuchemos les voy a contar por qué, qué fue lo que de verdad yo dije. Incluso le, le dije a ella, creo que cuando yo me case te voy a contratar y ya quedó así. Entonces bueno, ya ahorita ya ya le vamos a dar paso porque está que se habla. Pero bueno, para presentar a la invitada de hoy voy a leer algo que encontré en su página y dice, yo no tomo foto, hago arte, capturo momentos hermosos para ti, para mí. Me encantaría ser parte de ellos e inmortalizarlos con bellas imágenes para que cada vez que vean sus fotos, revivan su historia y puedan contarla a sus futuras generaciones. Doy gracias a Dios por poner en mis manos este maravilloso talento y permitirme crear historias de amor, compromiso y vida. Además de tener una personalidad dulce, ella es mamá de dos niños, es esposa, es una fotógrafa apasionada por su trabajo y dedicada a crear historias de amor. Hoy con nosotros nuestra querida Diana Malagón. Ay, mí. gracias. Muchas gracias,
2: Emma, Dianita, por esta invitación tan, tan bonita y pues por esta introducción, créeme que me hace muy feliz escuchar estas palabras y obviamente vamos a hablarlo más adelante, pero, pero me hace feliz porque yo creo que lo más satisfactorio de uno como fotógrafo es eso, es encontrar unos comentarios tan lindos como los que acaban de dar, entonces pues nada, todo y siempre lo digo gracias a Dios primeramente porque él es el que en su gracia hace todo. Y en su gracia
1: te ha llevado a todo el mundo de la fotografía, ¿no? sea, creo que ya ahorita nos cuentas cómo terminaste preciso en las fotografías para boda, pero después te tenemos un juego, si quieres explícaselo tú.
0: Bueno, aquí nos encanta sí, poner sí. en a los invitados, nos encanta... <risa> que sientan temor. <risa> eh, Janita tiene una serie de preguntas, entonces okay. la idea es que contestes lo primero, que se te venga o súper sea, sincera, y <risa> si lo pasas. Bueno, espero no
2: corcharme,
1: ok. <risa> ah, bueno, entonces, clave, si en alguna te bloqueas, puedes decir paso, ¿listo? Paso, ok. Lo primero Perfecto. que te ocurra. Una anécdota del día de tu boda. Eh que el notario
2: nos cobró eh, una hora adicional, pues tenía mucho tiempo realmente para, para, para estar en la boda y nos cobró además una hora adicional, y después se quedó a toda la ceremonia como tal, o sea, cenó, comió postre, bailó, <risa> y nos cobró, entonces dijimos como, bueno, este señor que ahí como muy resumido.
1: ¿Qué cambiarías del día de tu boda?
2: Eh, haber tenido un fotógrafo y lo explicaré más adelante
1: ¿Qué fue lo que más te gustó de tu boda?
2: Que lo organizó mi hermano, uno de mis hermanos
1: wow ¿Qué es lo que menos te gustó del día de tu boda?
2: No, yo creo que nada todo, todo fue especial
1: ¿Qué es lo que más admiras de tu esposo? Uf Lianita,
2: de demasiadas cosas, pero muy puntual. Es su amor incondicional por su familia. Ese hombre da la vida por su familia, por sus hijos. Honesto, responsable, amoroso. Lo amo. Cosas. Lo amo. ¿Vale la pena casarse y por qué? Totalmente. Si estás enamorada y si te haces la pregunta, ¿estoy dispuesta a pasar toda mi vida con esa persona? Hazlo mil
1: veces. Un consejo para la futura novia
2: tengan una wedding planner. ¿Y para sí, el futuro, bien, novio? Y para el novio, hagan un checklist de sus cosas. Los novios son muy despistados, entonces a veces dejan cosas y ese día se sorprenden. Entonces, hagan un checklist de todo su outfit, de sus accesorios, todo. Bueno, sí, entonces...
1: Tú. Se acabó el tiempo, nos quedaron algunas preguntas. Pero Ay, que... Dios. <risa> Mira, me demoré mucho. <risa> pero pendiente, bueno, damas de honor, ¿sí o no?
2: Mm, personalmente no.
1: Ok, listo. Quedó mesa de postres y ibas por invitaciones digitales. Y bueno, otras hay... Ah, no,
0: yo pre quiero preguntar esta. Ay, esta. pero la pregunta, puedo, sí, pregunta. Sí, sí, se va. Una locación o destino soñaba para casarse en Colombia. Ay, me encantaría. Yo creo que
2: Palomino. Sí, 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 me encanta.
1: Bueno, cuéntanos, o sea, ¿qué fue eso que tu hermano te organizara en la boda?
2: Sí, y hombre. Y un hombre, exacto. Mira, mi hermano, él siempre, bueno, él es un hombre supremamente creativo, tiene una imaginación espectacular y él se ofreció, o sea, él no es wedding planner y él me dijo yo te quiero organizar la boda porque tengo unas ideas así súper chéveres para hacer nosotros nos casamos fuera de Bogotá como a dos horas y media de Bogotá en, eh, ahí vive la abuelita de mi esposo ella tiene una casa súper grande con un bosque así súper lindo eh, al frente de donde ellos viven entonces dijimos bueno, esa puede ser la locación mi hermano viajó para allá, la vio, se creó todo. Obviamente en esa época pues como que... Nosotros dijimos, no, estaba perfecto que él lo hiciera, como que no teníamos todavía la idea de que existía un Wayne Planner y todo este tema, entonces lo vimos bien que lo hiciera, además que él se ofreció y nos pintó mil ideas, entonces nos pareció genial. Y ya cuando lo vimos real, cuando vimos toda la decoración que él hizo, como él organizó todo, obviamente hubieron cosas que pues que se salieron de los tiempos o que de pronto no, no iban ahí, pero, pero para mí fue perfecta O sea, el hecho de que él dedicara su tiempo, eh, su amor eh, a hacerlo realidad, ese sueño que es para todas nosotras eh, de siempre, que él lo hubiera hecho para mí fue realmente especial. Y así fue, así fue, fue muy, muy lindo. Entonces, y todo el mundo dijo, todo el mundo salió diciendo, ay, qué boda tan linda, qué decoración tan linda. Entonces eso fue súper especial. ¿Hace cuántos y, años fue? Bueno, nosotros nosotros llevamos con mi esposo de casados 15 años, cumplimos este añito. Entonces, hace 15 años, obviamente, lo que te decía era una pues un tiempo donde el tema como que de wedding planner no estaba como tan en furor como lo es ahora. Entonces, estaba bien que lo hiciera mi hermano. <risa>
0: ¿Por qué dijiste que cambiarías de tu boda haber tenido fotógrafo? Mira, claro,
2: a, quiero aclarar, quiero aclarar que yo no era fotógrafa aún. El ser fotógrafa de bodas vino mucho tiempo después. Todo fue muy rápido, realmente, la organización, inclusive mi noviazgo con Leo fue muy rápido, todo fue muy rápido. ¿Cuánto duraron no, de novios? No, nosotros duramos ocho meses.
1: ¿La teníamos
2: sí, la teníamos súper clara. Y mira, llevamos 15 años oh, Dios entonces Dios. y dos hijos. Y seguimos eh, enamorados, respaldándonos el uno al otro. Entonces le dedicamos como a otras cosas, el vestido, que quién iba a estar en la boda, los invitados. Bueno, otros detalles que lastimosamente dijimos en cuanto a fotografía, el que tenga una cámara y tome fotos, pues, que lo haga, y ya, como que dijimos, listo, no, no le pusimos tanta cosa, al día de hoy es algo que, que me duele muchísimo, y más obviamente siendo fotógrafa ya de bodas, digo, bueno, mis detalles, mi vestido, ya no recuerdo muchas cosas de la boda, que ahorita hubiera sido de mucho valor, de hecho, mis hijos se sientan y me dicen, mami, déjame ver fotos, tengo fotos, pero, pero pues no, Perdón, o sea, hombre. no, sí, realmente no, entonces eso, obviamente lo cambiaría totalmente, de hecho con Leo algo que queremos hacer a mediano plazo es renovar nuestros votos y lo primero que vamos a hacer en nuestra eh, lista de proveedores es el fotógrafo
0: y después <ríe> entonces, me contratas a mí
2: y después nuestro wedding, esos dos van de la mano y <ríe> no, no, y a matrimonio. obviamente
0: obviamente <ríe> Aquí sí. nos estamos invitando, contratando de todo. De todo, sí, no, súper,
2: claro que sí. Pero imagínate, o sea, las fotos al final es lo que, lo que vas a tener. Como lo decía, decías, denita en la introducción es lo que te queda en el tiempo, lo que vives te sientas, ves tus fotos y vuelves a revivir todo, todo nuevamente. ¿Cómo empezaste, Diana, en el mundo de las bodas? Bueno, puedo decir que en el mundo de las bodas, así de lleno, comencé hace seis años. Puedo decir que unos dos añitos antes estaba como en una montaña rusa donde decía sí lo quiero hacer, o a veces no, bueno, como que estaba en esa, en esa lucha. Pero mi esposo, que ha sido mi gran apoyo realmente en esta carrera, él me regaló una cámara, porque pues siempre como que me llamaba la atención tomar fotos. Entonces él me regaló una cámara muy básica, empecé tomándole fotos a mis hijos, me, me encanta el retrato, entonces hacía mucho retrato, pero más como algo de hobby. Empecé ya a, a estudiar un poco más sobre el manejo de la cámara y todas estas cosas y el mundo de las redes me llevó como a ver muchos fotógrafos de bodas y empecé a, como a ver sus trabajos, cómo hacían las bodas eh, los detalles que tomaban, entonces eso me enamoró y me empezó a gustar muchísimo. Empecé a estudiar, a investigar, a mirar, a practicar, a hacer, hasta que un día mi hermano, el que preparó mi boda, <ríe> él me dijo, Diana, mi cuñada se va a casar, va a ser una boda muy pequeñita, muy íntima, pues, ¿por qué no te le mides y si haces las fotos? Obviamente yo tenía algo de susto porque es tu primera boda donde alguien está confiando en ti en un día tan importante, uh -huh. y yo dije, pero bueno, si no doy el paso, pues entonces, ¿cuándo? Antes de irme a esa boda, revisé qué tenía que registrar, qué cosas son súper importantes el día de la boda, eh, los detalles, bueno, y me fui preparada, ¿no? Entonces, eh, con mi cámara uh -huh. básica, <risa> pues lo hice bien, digo bien, porque el a la novia, a los clientes les gustó las fotos, que obviamente reviso ahorita y digo, ay Dios mío, <risa> pues ¿cómo, cómo se ha evolucionado obviamente en el tema de la fotografía. Pero esto me llevó a dos cosas. Uno, eh, decir sí, sigo con esto, es lo que me gusta, quiero ser fotógrafa de bodas o oh, no, no puedo con con la fotografía no lo quiero hacer, entonces tomé la decisión, definitivamente me enamoró, me gustó muchísimo más y dije ah, vamos a, a prepararnos, vamos a formarnos y, y vamos a aprender a hacer esto muy bien, obviamente para entregarle un, un excelente trabajo a, a los clientes y así fue y pues adiós, gracias, es, es mi trabajo de hoy en día y, y aquí estoy
1: ¿Qué es lo que más te gusta <risa> y lo que menos te gusta de tu trabajo?
2: Bueno, yo creo que lo, que lo que más me gusta, puedo decir que todo me gusta de, de las bodas De hecho, creo que si hubieran cosas que no me gustaran, no lo haría, ¿sabes? Porque no hay nada más satisfactorio que trabajar haciendo lo que amas Entonces, yo disfruto mi trabajo al máximo, o sea, cada vez que me levanto para ir a una boda, eh, me da ese cosquilleo en el estómago porque es un reto de una nueva pareja, una nueva historia de hacer felices a mis clientes. Entonces yo amo de principio a fin mi trabajo hasta la entrega, hasta cuando le envío la galería a mis clientes y recibo esa respuesta de parte de ellos de amé mis fotos, o sea, soy feliz. Mira que... Mmm, Pienso en, en esa pregunta que me haces, Dianita, de qué no me gusta de las bodas, tal vez sonará chistoso, pero como por responderlo, <risa> diría que la parte de la comida en las bodas, yo creo que nosotros los fotógrafos sufrimos mucho, aunque ha cambiado, a Dios gracias ya ha cambiado un poco eso, y ya han visto a los, a los fotógrafos, videógrafos, como que... Hombre, también les da hambre. Oh, ah, comida. No, y es, no. que, es que a veces suele pasar que nos dejan casi que al final de, del tiempo de la comida y resulta que cuando ya nos sirven, tocó ir a tomar fotos porque Ay, ya no. es el baile, ya entonces toca comer súper rápido y bueno,
1: podría decir que es Por
0: Pero dos. No, ¿no? Sí, es
1: súper entendible, sí. creo que, pues no sé, nunca he estado organizando una boda, pero, pero creo que a uno se le pasa a veces, ni siquiera es por, por maldad, sino que yo creo que no piensan en los proveedores, como que la atención está tan centrada en los invitados, a quién sí, a quién no, que a veces se escapa ese detalle de venga, y los proveedores y, y, y todas las sí. personas que van a estar apoyando el evento, ¿qué? Pero claro. sí, claro, tienes
0: toda la razón. No, y aquí, <ríe> sí, como, ya aquí se metieron en un tema. Un tip para los novios es como que incluyan al staff. Ahora, digamos que nosotros siempre lo incluimos y ahora ya hasta los proveedores lo manejan en su contrato, pero muchos novios dicen, ¿por qué le tengo que dar comida al staff? Eh, no lo cobrará o, o no lo pusieran en el contrato, como denme comida, por decirlo así. Tendría que irse de la boda con seguir comida. O cobrarte un ¿Qué? duro, o sea, como un, un poco más por la alimentación de su equipo. Entonces, creo que es válido que, que lo hagan y para que lo tengan en cuenta, porque a veces los novios se sorprenden, ¿y cómo así? Yo no sé qué pasaba eso, sí, hay que dar la alimentación para que tome fotos bonitas, para que toque bonito, para todo. No sabía todo.
2: que les daba hambre, sí, <risa> también nos da hambre.
0: Después de 10 horas de trabajo, no tenía hambre.
1: Claro, ¿y recuerdas alguna boda que te haya marcado? ¿Que te la hayas disfrutado? ¿Que haya, no sé, pasado algo especial que te marcó?
2: Pues mira que todas las bodas son, o sea, Siempre pasa algo especial. Bueno, todas las bodas, de hecho, de principio a fin tienen momentos súper especiales. Pero mira que hay un momento de las bodas que yo creo que es más por el tema de que soy mamá de dos niños, que me como que me conmueve, me pone el ojo así aguadito, se me hace nudo en la garganta y es cuando las mamitas dan las palabras a los, a los novios. Ay, ese momento, ay, ese momento para mí. Yo empiezo como Diana, estás tomando fotos, Diana, por favor, controlle, porque me pienso en ese momento, en ese futuro, cuando me toque y yo no voy a poder, o sea, creo que yo voy a estar más de lágrimas de ver a mis hijos ya en esa etapa y bueno, cuando veo en las bodas ese momento para mí es como súper sensible porque hay muchos sentimientos, la novia se le viene la lágrima el novio también entonces en las bodas pasan muchas cosas muy lindas, muchos momentos que son los votos, me encantan en los votos también hay palabras súper lindas, en el arreglo de la novia, mira que ahorita se está haciendo mucho el fresh look, no solamente con los novios y con sino también con los papás entonces a veces ver la expresión, yo tuve una novia donde la expresión del papá fue tan conmovedora tan lindo que, que fue un encuentro de ellos dos súper especial porque se le casaba a su princesa, a su única hija, entonces hay momentos durante la boda que son sí. súper especial, sí.
0: ¿Cuál sería tu momento favorito? Me quedé pensando ¿cuál es mi momento favorito? Nunca lo había
2: pensado. No, mira yo creo que a mí me encantan los votos, cuando les preguntamos a los novios ¿vas a tener votos? Hay muchos que dicen, no, y yo digo, ay no qué pesar, porque me parece que los votos eh, también en, en cuanto a video es, son súper lindos, es muy valioso tener ese recuerdo, entonces yo creo que los votos y ese encuentro, me encanta cuando hay fresh look en, en las bodas porque ese encuentro es súper chévere. Es bien emotivo, hay muchos sentimientos ahí.
1: ¿Cuál es tu favorito?
0: Creería que mi momento favorito es los votos y adicional, la salida de los novios de la iglesia porque ya están súper tranquilos, ya como que les pasó el estrés y ya se les nota como la cara menos tensionada, más relajados y demás. Bueno, yo quiero preguntar ¿Cómo definirías tu estilo de fotografía?
2: A mí me encanta trabajar con la luz natural. Yo creo que yo trabajo hasta donde más pueda con la luz natural. Entonces, me encanta. Mi fotografía es muy romántica. Me encanta generar esos momentos de, de sentimientos, de naturalidad y, ju y jugar con la luz natural, con esa luz atardecer. Yo creo que obviamente todos los fotógrafos aman eh, ese tipo de luz, pero me encanta poder jugar con esos colores cálidos generar momentos de mucha espontaneidad y naturalidad me encanta, yo creo que ese es mi tipo de fotografía.
0: Tu empresa lleva tu nombre Diana Malagón Fotografía nos contaste que lleva seis años y que fue encontrar una pareja en tu portafolio de servicios, ¿con qué se va a encontrar?
2: Con eso, eh, Emma, yo creo que cuando mi feed bus busco tenerlo como muy organizado y donde se transmitan no solamente esas fotos, como te digo yo, espontáneas, naturales, sino también me gusta mostrar los detalles, porque es importante que, las, que los novios vean también que no solamente hay un registro de la pareja, sino que también hay algo más... En las bodas, ¿no? Como los detalles, lo que decías tú, la salida de la ceremonia, cuando celebran con las damas, si van a tener damas con los papás. Entonces hay mucha variedad porque precisamente es eso, contamos una historia de principio a fin, porque no solamente en una boda. Obviamente los novios son los protagonistas, pero es que también hay invitados que para los novios son muy importantes, entonces ellos también hacen parte de ese, de, de ese registro fotográfico, me encanta cuando están los abuelitos, entonces siempre pienso qué foto le gustaría a mis clientes tener de su familia, de su abuelita. Entonces, hay fotos que para ellos son tan valiosas y después las utilizan para el cumpleaños, para el día de la madre. Entonces, eso, eso es hace importante. parte de es importante mostrar, ¿no?
1: Cuanto a servicios. Creo que eso también ha venido cambiando un poco y ya en los portafolios cuando uno va a contratar a un fotógrafo encuentra cosas como pre-boda, el después de la boda. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Por ejemplo, hay varias personas que no tienen ni idea de estos momentos. Entonces, ¿qué significan? Y bueno, ¿y si tú en tu portafolio están estos servicios?
2: Claro que sí. Y, y lo que tú dices es muy importante porque hay novios que... Dicen, bueno, pre-boda, pre debe ser eh, la sesión de fotos antes de la ceremonia o en el arreglo. Bueno, la preboda eh, es una sesión de fotos que hacemos antes de la boda. Antes de la boda hablamos de unas semanas, o unos días, o unos meses antes de la boda. Para mí son valiosos porque uno le permite a, a la pareja como perderle el miedo a la cámara y como que se sienten un poco más tranquilos y se relajan un poco más para que cuando llegue el día de la boda pues ellos ya están como más familiarizados con, con la cámara, con el fotógrafo. Recordemos que el día de la boda solo tenemos a veces 30 minutos, 40 minutos o a veces un, un poco menos entonces eh, la pre-oda les permite a ellos tener mucho más tiempo para su sesión de fotos y tener ese recuerdo de su etapa de noviazgo, entonces son fotos súper lindas, muy casuales donde buscamos una locación ya sea acá en Bogotá o fuera de la ciudad es importante conocer al cliente, entonces eh, qué gustos tiene él si a ellos les gusta de pronto algo más casual algo un poco más natural entonces de acuerdo a eso tú vas como guiando a los novios en donde podríamos hacer la hace sesión pre Y está la posboda, que también me parece genial, porque en la posboda, como tenemos muchas veces tan poco tiempo el día de la boda, eh, hace poco tuve una boda donde realmente los tiempos fueron tan cortos, tan cortos, que tuvimos de fotos de los novios solo 10 minutos, y realmente, oh. y la boda, y, y las fotos eran de noche, entonces hay que tener presente que obviamente de noche ya hay que utilizar luz y demás cosas, entonces en estos casos sería muy chévere que los novios contemplaran el tener una sesión postboda porque ya van a estar mucho más tranquilos, claro. buscan una locación igual de su gusto y se disfrutan su sesión de fotos es un tiempo para ellos y que pues obviamente va a ser como más tranquila y no vamos a estar como corriendo con los tiempos y vamos a poder hacer muchas cosas. Además que los novios llegan con muchas ideas de me gustaría esta foto, quisiera esta... Pero a veces el tiempo no nos da y pues qué rico
0: poderlo hacer con tranquilidad el día de la posboda. ¿Cómo elegir a un buen fotógrafo? O sea, digamos que no es fácil. Eh, ahorita las redes sociales obviamente uno monta lo más lindo en sus redes, pone como los textos más lindos, las fotos más lindas. Pero digamos que hoy queremos darles consejos a las novias para que sepan a elegir un buen fotógrafo, el fotógrafo adecuado, tú qué consejos nos darías para ti, qué caracteriza a un buen fotógrafo? Bueno, yo creo que
2: es importante lo que tú decías Emma. ahorita todo el mundo coloca, como tú decías, lo mejor en Instagram y obviamente esto también aplica para los fotógrafos, nosotros siempre vamos a a poner la mejor foto de nuestra boda o las mejores fotos de nuestra boda en nuestro feed. Entonces, aquí es importante para los novios y es un consejo que yo les doy. Ustedes encuentran al fotógrafo en Instagram, en, en su feed, lo, vieron su trabajo, les gustó, se sintieron atraídos, pero pídanle, ya cuando hagan un contacto con él, pídanle al fotógrafo que les envíe por lo menos mínimo unas dos bodas completas, okay. donde ustedes puedan ver. Realmente cómo trabaja este fotógrafo, cómo registra cada detalle. Ahí ustedes, novias, van a decir sí, me siento totalmente identificado con este fotógrafo es el estilo que yo quiero el, el estilo que maneja el fotógrafo es lo que yo quiero ver en mis fotos, los tonos todo, todo es súper importante porque a veces hay novias que dicen ay bueno sí, pero el tono como que no cuando recibo las fotos yo, yo les hago mis retoques y ay Dios mío, esto es un esto, los fotógrafos sufrimos con eso sí. <risa> entonces no, 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 tienes que sentirte identificada desde los tonos que maneja el fotógrafo, el concepto que maneja el fotógrafo y que veas las historias y tú dices, sí, me encanta cómo toma fotos de los detalles de retrato, lo social la ceremonia, la salida el baile, entonces ya tienes un concepto amplio de cómo trabaja y obviamente después de eh, una entrevista eso es súper importante muy muy importante, conocer conocer su, su, su personalidad, ¿te gustaría trabajar con ese fotógrafo? porque es que el fotógrafo va a estar en tu boda nueve, detrás ocho de ti, tres horas, todo claro, día. todo el día, yo creo que uno de los proveedores que está más tiempo con los novios es el fotógrafo, obviamente la web está más planera,
0: que la web planner.
2: exacto, pero la web plan está como con otros proveedores también, porque tienen que hacer otras cosas, pero el fotógrafo está ahí, entonces, ¿te gusta, te sientes cómoda con ese fotógrafo? para estar 10 horas con él ahí. ¿eh? Entonces, si tú dices, no, sí, hubo
0: clic. Bueno, Diana, y siento que no hemos hablado de, de una parte que intimida mucho a los novios, y es estar frente a un lente, que, prácticamente que un extraño te esté mirando, como te das besos con tu pareja, <ríe> como se miran a los ojos, y a veces uno no sabe ni cómo posar, o sea, ¿qué consejos les podrías dar a los novios? Vale, mira, más que... Generalmente todas las parejas vienen
2: con la misma pregunta, ¿sabes? Que dicen, no, pero es que yo no sé posar, yo... es la primera vez que estoy frente a un fotógrafo. Yo creo que más que posar, es ser ellos mismos y ser auténticos. Para mí, la sesión de fotos tiene como varios niveles, entonces yo los llevo primero a un primer nivel, que es tómense de las manos, abrácense, caminen, eh, mírense a los ojos, para como ir rompiendo el hielo en la sesión de fotos. Esto me va a ir permitiendo como llevarlos al siguiente nivel y a conocerlos un poco más y decir, bueno, qué tan eh, extrovertidos o introvertidos son para hacer diferentes cosas. Entonces ya empezamos como a correr, a saltar, a bailar. Entonces... Yo creo que, y de hecho a los novios no les gusta como tanto sentirse posando, porque cuando uno les dice, mm. pon tu mano acá, pon tu mirada allí, como que ellos dicen, ay no, me siento como, como un, un robot, no sé, no, no, no me siento cómodo. Y ahí es donde la foto no se siente chévere y no se siente como tan, tan real y no transmite, y la idea obviamente de, de la fotografía es que tú veas la foto y, y transmita, transmita emociones, entonces es... Primero, como llevarlos a la comodidad de ellos. ¿Cómo te sientes cómodo? Hay novios que dicen, mira que nos gusta bailar. Ah, bueno, ok, bailemos, ponemos musiquita ahí de fondo y ellos bailan y pasan cosas. Abrázala, ¿cómo se abrazan normalmente ustedes? Se abrazan, se miran a los ojos, caminan. Entonces, eso es generar más momentos muy casuales de ellos para que salgan fotos muy lindas, muy naturales, más que crear una pose. Hay una dirección, obviamente, en las fotos para que se vea como armonioso todo, pero no hay nada más bonito que ver una foto cuando el novio la alza y ella suelta una carcajada y él también, y creo que esas son las fotos que ellos ven y dicen, ¡ay, me encanta! Creo que son las que transmiten muchísimo más. Entonces, lindo, eso sería. Inspírense, loco, ¿no? Inspírense mucho, vean fotos, sí, vean bien. películas. Mira que yo les digo eso, vean películas. Cuando vean una escena así súper bonita... Y ensáyenla así, vean muchas películas e inspírense y llegan a la boda así, como inspirados y, y súper chéveres y cómodos a, la, a las fotos.
1: Creo que es muy valioso esto y a veces uno no, como que no piensa en ese detalle, pero es bueno, creo que empezar a crear un álbum en Pinterest, no sé si sea también. Sí,
2: buenísimo generalmente también guío mucho a los novios con eso, con el outfit, para que se vea como armonioso donde vamos a estar, también que juegue con los tonos eh, en la edición que tenemos, entonces es súper chévere, una guía, no, mira, y me ha funcionado, ¿sabes? Porque a veces, y ellos se sienten generalmente las novias, los novios son más tranquilos, y ellos se relajan y dicen, no, pues yo me llevo esto y ya, suficiente, pero a las novias sí les gusta como tener más cosas, verse como... Con diferentes outfits, entonces también ahí debe haber una guía, una dirección, ¿no? Mira, esto te queda mejor de esta forma, eh, para que estés más cómoda, mejor ponte esto, bueno, porque vamos a, vamos a saltar, van a sentarse, van a, entonces que ellos se sientan súper cómodos aún con lo que van a llevar ese día
1: voy a retomar la historia del principio y lo poco que he venido conociendo también de todo este tema de las bodas, en especial todo lo de fotografía. Eso fue lo que me gustó porque yo estuve detrás de cámaras de la preboda de, de mi mejor amiga y Diana estuvo con su lente, pero creo que más allá también de lo profesional, en lo que se tienen que fijar, es ese clip, el sentirse cómodos con la persona. Y yo les cuento que esta pareja, o sea, mi prima, mi mejor amiga y su novio no son personas tan espontáneas, no son de mostrar tanto amor en público entonces, eso es importante Y alguien que te esté mirando Creo que a veces se siente incómodo Si no son de esas parejas tan espontáneas, tan amorosas Pero algo que me encantó fue ver A Diana en ese rol De, de hacerlos sentir cómodos Que fueran muy ellos, que fueran auténticos Que no fueran tiesos Que no, esas fotografías no fueran tan Postizas, y yo desde ahí Yo dije, wow, creo que no había visto Esa, esa parte también De que no solo sea el mega profesional Sino que haya un clic y que la pareja se sienta cómoda con esa persona, o sea, cómoda de, de un abrazo, de darse un beso, y que no les dé pena, entonces, resalto eso, por eso yo dije, tengo que contratar a Diana, porque de verdad, o sea, como la si labor, de tranquilos, poníamos música, les ayudamos a sentirse cómodos, nos reíamos con ellos, entonces creo que eso también es muy importante a la hora de elegir un buen fotógrafo.
0: Diana, claro nos sí. toca conseguir rápido el prospecto para Dianita, ya <risa> está ahí nuestro contrato. <risa> Sí, total. total. Sí, ya ya que hablando de ti, o sea, ya quedó enamorada y nuestra mejor amiga también quedó súper enamorada, enamorada de tu trabajo. Yo creo que yo no soy la wedding planner para todos los novios que se vayan a casar y creo que, ejemplo, tú tampoco eres la fotógrafa para todos los novios que se vayan total. a casar. ¿Cómo los novios entre todas las opciones que hay ahorita pueden decir, este es el indicado? Yo creo que... Eh, lo que te comentaba anteriormente,
2: una vez tú ves el trabajo del fotógrafo, el paso a seguir es, es eso, revisar unas dos bodas. Ya una vez tuviste las bodas, es importante que tengas una entrevista con él. Suele pasar muchas veces que hay parejas que son de otro país entonces mm. resulta que nos conocemos hasta el día de la boda hay que buscar la forma de. ahorita tenemos la maravilla de Zoom eh, donde podemos conectarnos virtualmente y, y, y charlar que los novios pregunten digan, mira, me encantaría esto yo quiero esto, no quiero esto porque a veces los fotógrafos asumimos ciertas cosas como, ay, te gusta la foto de esta forma pero resulta que ellos quieren sus fotos de otra manera entonces mm -hmm. hay que conocerse de ambas partes, tanto el fotógrafo con los novios como los novios con el fotógrafo para que conozcan su personalidad, sus gustos, cómo trabaja, todo, absolutamente todo. Realmente cuando un, un cliente contrata a un fotógrafo obviamente se sabe y se asume que el fotógrafo va a tomar buenas fotos, entonces, sí. que maneja la luz, que encuadra súper bien, bueno, que maneja muy bien su cámara porque es un fotógrafo profesional, pero es importante ofrecerle a nuestro cliente una experiencia, que tenga una, un, una linda experiencia el día de su boda o el día de su preboda, realmente eso es lo que va a generar inclusive más recordación en, en los clientes. De decir, esta persona me hizo sentir bien. Estaba como incómoda. Lo que decías tú, Bianita, me sentía como tímida, pero con esta persona fluyó todo como mucho más fácil y me sentí cómodo en mi sesión de fotos.
0: Yo creo que esta pregunta ya la hemos contestado desde el inicio. Y es, ¿por qué vale la pena invertir en la fotografía de la boda?
1: Y no decirle al tío que tiene ahí el, la cámara, no sé, <ríe> que no tiene experiencia, sí. pero no, pues el tío chévere y me hace el favor. O sea, ¿por qué vale la pena pagarle a un buen fotógrafo?
2: Porque estás invirtiendo en tantos detalles y tantas cosas el día de tu boda que, o sea, dejar sin este recuerdo tan valioso y este día tan importante sin realmente unas fotos lindas, pues como que queda uno súper triste. Mira que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, él no le di la importancia en ese momento por desconocimiento, por lo que haya sido y digo, bueno, eso tenía que ser mi prioridad. Entonces siempre de la mano con los otros proveedores en tu lista tiene que ir fotógrafo porque es que estás invirtiendo en un vestido hermoso, en una decoración, en una cena deliciosa. Postres, bueno, tantos detalles que tiene una boda, que obviamente el fotógrafo tiene que ser también algo súper importante porque es tu recuerdo, es lo que tú, yo le digo a mis clientes, tú vives la boda dos veces, el día que te casas y cuando recibes tus fotos, porque es que vuelves a revivir sí. tus, tu, tu boda. Y yo siempre los invito como, bueno, el día que recibas tus fotos, ese día, ustedes no quiero que vayan a estar de pronto peleando o algo así, como no, tiene que ser la atmósfera total de amor. Una cinta. Exacto, una cita, entonces eh, se, se reúnen a ver sus fotos, una musiquita de fondo, su bebida, la que más les guste y vean sus fotos y eso genera realmente una, un momento súper especial porque los hace vivir por segunda uh -huh. vez sus, sus fotos, entonces es el recuerdo, es lo que les va a quedar siempre que lo van a revivir una y otra vez. Y no hay nada más lindo que puedan imprimir sus fotos en un, en un libro, eh, está más a la mano, entonces pueden ver sus fotos obviamente más fácil, ¿no? Porque a veces en el computador como que nos da
0: pereza y... Mm. Como wedding planner, creo que es importante, no solo en fotografía, sino en todos los, todos los servicios, contratar gente profesional, porque cuando le dicen al tío, al primo, o sea, uno como wedding planner va a exigirle a esa persona como como un proveedor, como mira, esto es lo que debemos hacer, estas son las citas que tenemos que tener, bueno, y él no se va a sentir como empleado, no fuera la palabra, pero literal, somos empleados de quienes no, nos contratan, ¿sí? Pero como para ellos fue un regalo o se los dejaron muy económico, esas personas no cumplen con los horarios, con las expectativas. Yo tuve una experiencia de un invitado que era el fotógrafo y él tenía experiencia en fotos. Se puso a tomar y era el primer baile de los novios y no estaba tomando fotos de ese momento. Entonces yo fui y le dije, oye, mira, está pasando el primer baile. Y dijo Emma, yo soy invitado, allá hecho. Y era una boda súper linda, era como mi. Mi, mi primera experiencia en una boda en la costa perdí ese, eh, perdí Ay, ese no. portafolio ¿por qué? porque invirtieron ya. en todo menos en fotografía no tener un buen equipo de proveedores también no hace que no fluya bien la boda, me he dado cuenta de eso, entonces no solo por la parte que te resulten fotos divinas, sino también por la experiencia que vas a tener, digamos nos contaba justo en el episodio pasado Paola Alonso que ella le regalaron el video de la boda y, está, y ella se casó hace cinco años y todavía no lo tiene, porque fue un regalo, entonces Imagínate. pues la persona no la tiene como prioridad de Total. entregarlo y pues obviamente como es un regalo ya no es como, oye, ¿qué pasó con mi video? Entonces vale la pena invertir para concluir creo que vale la pena invertir en eso que va a quedar para siempre, porque cuando yo me casi me entregaron las fotos, me di cuenta de muchas cosas que había en mi boda, y que yo no me di cuenta, porque cuando le entregan las fotos, uno dice, ay, esta persona se fue así vestida, o está bien en las mesas, como que se pasa tan rápido ese día, que vale la pena invertir en esos recuerdos que prácticamente son eternos.
2: Precisamente la, la experiencia que ya uno lleva con el tema de la fotografía de bodas, lo lleva uno a ver este tipo de cosas ¿no? que los novios ese día están como ansiosos por muchas cosas y muchos momentos que vienen el día de la boda que ellos lo que decías tú, no, como que no tuvieron presente otras cosas hasta que lo vieron en sus fotos y lo volvieron a revivir y lo volvieron a recordar y, y dicen eso, no sabía que, que, que había pasado este momento que mi hermano había llorado, que la pajecita se le habían caído las argollas <risa> Porque pasa, sí.
1: pasa. Sí. <ríe>
2: Entonces, sí, es es súper importante.
1: Dani, si alguien quiere contratar tus servicios, ¿con cuánto tiempo antes debe hacerlo? Y pues también regálanos dónde te podemos encontrar.
2: Claro que sí, lo ideal siempre es hacerlo un año antes o seis meses antes, pero obviamente hay parejas que lamentablemente llegan semanas antes a la boda y pues obviamente si está la disponibilidad aún, pues se agenda sin ningún problema, pero pues no hay que esperar hasta con el fotógrafo que, que decidas tomarlo, sino que hay que reservarlo con antelación y están mis redes que en Instagram me encuentran como Diana Malagón Fotografía, ahí está mi
1: trabajo. Bueno, yo puedo concluir dos cosas, vale la pena invertirle a un buen fotógrafo porque va a quedar plasmada la historia que se va a contar por generaciones. Así que si a usted le gustó este episodio, por favor envíeselo a alguien que está en pleno lío de armar todo su matrimonio, que no sabe qué proveedor escoger, qué fotógrafo escoger, por favor recomiéndale este episodio. Y si le gustó, por favor califéquenos con cinco estrellas en Spotify, nos pueden también escuchar por Apple Podcast, nos pueden encontrar como Entre Flores y Novias.
0: A nivel personal, sé que no solo tomas fotos, sino que entregas todo tu corazón ahí, que vas a crecer un montón y que muchas novias puedan conocer lo linda que eres y adicional, el trabajo tan hermoso que haces. Eh, gracias. En verdad, es un sueño también personal, lo compartimos gracias. aquí con Dianita. Ay, qué lindas, muchas gracias a ustedes por de verdad esta, esta linda
2: invitación y este espacio. Mi consejo para todas las novias y los novios es disfruten su boda al máximo cada minuto, la voy a pasar rapidísimo disfrútenla, gócense ese día
0: muchas gracias por escucharnos nunca olviden que el amor es el vínculo perfecto